1: Allo internet, aujourd'hui j'arrive avec une vidéo qui, imaginez-vous donc. J'ai fait les recherches pour la vidéo, je l'ai filmée, j'aimais pas ça. Euh, je trouvais que c'était pas assez complet. J'ai tellement de choses à dire dans cette vidéo que j'ai recommencé à zéro. J'ai refait des recherches à partir de zéro. Là, et ben, je la refilme aujourd'hui parce que je veux vraiment que ça soit euh, bien fait, complet et qu'il y ait toutes les informations que je veux vous transmettre. Ça risque d'être une vidéo très longue. Ça aurait pu être beaucoup plus long que ça parce que je fais juste comme toucher au sujet. On dirait que je peux pas trop approfondir parce que ça aurait fait euh, une vidéo de trois heures, honnêtement. Mais les quelques sujets que je vais dans cette vidéo, je peux peut-être éventuellement en reparler dans le cadre d'une vidéo vraiment concentrée sur ce sujet-là. Donc dans cette vidéo, j'aimerais que vous laissiez tomber tout ce que vous connaissez et que vous ouvriez votre esprit, mais pas dans un aspect conspirationniste, mais plus logique, plus euh, terre-à-terre. Ouais, je veux vraiment que vous écoutiez cette vidéo avec un recul, avec euh, du rationalisme, ok? Et je sais que je vais avoir beaucoup, beaucoup de haine dans cette vidéo. Je m'attends à plusieurs pouces en bas. Mais écoutez, c'est, c'est ça le prix d'être YouTuber. Ça. Donc, restez là. Podcast Over and Out. Alors, pourquoi j'ai fait cette vidéo sur le satanisme Ça provient de ma vidéo sur Lady Gaga. Et j'ai dit quelque chose qui a provoqué beaucoup de haine chez vous. Je pense pas que ça méritait des commentaires dirigés à moi de type Votre suicidé, crise de conne. <rire> je pense pas que je méritais de tels commentaires. Mais bon, je peux comprendre qu'il y en a qui l'ont mal pris parce que j'ai dit comme une affirmation sans vraiment euh, expliquer mes propos, sans pousser plus loin ce que je dis. Donc c'est pourquoi j'ai fait cette vidéo. Pour vous éviter d'aller réécouter la vidéo de Lady Gaga, je vais vous le dire ici. En fait, j'ai dit que le satanisme n'était pas si « dark » que l'on croyait et j'ai comme pas vraiment plus approfondi ce que je voulais dire. Fait que là, les gens « Quoi? Avec un public aussi jeune, comment tu peux dire des affaires comme ça? » Oh mon dieu, ok? Ça a été l'enfer. Comme je vous ai dit, aujourd'hui j'enlève mon chapeau, ou plutôt mon bonnet conspirationniste, et on va se mettre un un bonnet logique qui va avec les preuves, qui va avec le rationalisme, et on va s'embarquer là-dedans. Donc, pour commencer, qu'est-ce que le satanisme? Je vais vous dire une petite définition dans le Larousse. On dit que c'est le culte de Satan, caractère de ce qui est satanique. Donc, Déjà là, le satanisme, ça repose sur la croyance des gens. Ok? Satan en tant que tel. Si tu crois à Dieu, il y a des bonnes chances que tu crois que Satan existe. Mais moi qui ai athée, qui ne crois pas en Jésus et la Bible, eh bien, Satan, ça ne m'interpelle pas vraiment. Et encore là, je n'ai pas envie de rentrer dans mes croyances et tout, là, mais c'est sûr que le satanisme, il y a un côté religieux à ça et j'ai remarqué que les commentaires de haine qui étaient dirigés vers moi par rapport à ce que j'ai dit c'était souvent des gens très très très, très croyants ou des gens très, très, très croyants des théories du complot qui vont croire. Tu sais, par exemple, mes vidéos sur les Gaga ou genre Beyoncé est possédé ou... Tu sais, moi, je fais ça un peu pour m'amuser. Je dis souvent que c'est apprendre à, à la légère, même que j'ai un warning au début de mes vidéos pour dire qu'il y a rien de prouvé dans ces théories-là. Mais je pense que la majorité de mes abonnés voient ces vidéos pour se divertir plutôt que d'y croire à 100%. Donc, Satan, c'est qui? C'est le nom? qu'on donne au diable. Ça provient de l'Ancien Testament, donc ça ça remonte à très très loin. Durant le Moyen Âge, il y a plusieurs chrétiens qui ont été eux-mêmes accusés d'être satanistes, de vouer un culte à Satan. Il y avait l'ordre du temple et les cathares. Ensuite, il y a eu toutes les sorcières qui ont été tuées à Salem, mais aussi euh, euh, un peu partout à travers le monde, euh, qui ont été pendus ou qui ont été euh, tués d'autres manières différentes, qu'on dit que ces sorcières étaient aussi satanistes. Ça, je peux faire une vidéo là-dessus, mais en fait, euh, tout le monde croit que les sorcières ont été brûlées, mais je pense qu'il y a eu un cas de sorcières brûlées dans tout le monde. Là. Ils étaient surtout pendus. Mais bon, ça, c'est un détail. Et souvent, ces sorcières-là étaient pendues ou tuées parce qu'elles ne croyaient pas euh, à la religion euh, dominante. Elles faisaient des choses à leur manière. Il y avait beaucoup de sages-femmes qui étaient pendues. Et il y avait beaucoup de féministes. Bon, vous voyez le principe, ça va être un sujet pour une toute autre vidéo. Mais bon, ces sorcières-là qui ont été tuées, c'est parce qu'on les a accusées de satanisme parce qu'elles allaient en l'encontre de la religion chrétienne qui était dominante à cette époque et qui l'est encore aujourd'hui. Honnêtement, avant le 15e siècle ou dans, dans le 15e, 16e siècle, je sais pas s'il y a eu du satanisme, ça se peut qu'il y ait eu des gens euh, qui étaient habillés en cape noire, qui avaient des longs chapeaux, qui brûlaient des gens, qui faisaient du cannibalisme, qui tuaient des chèvres, ça se peut. Okay? Mais ça, c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, je nous transporter aux années 60 où le satanisme a vraiment, vraiment explosé. Et c'est ce dont je vais parler aujourd'hui des rituels sataniques qui mettent en scène des enfants, qui mettent en scène du cannibalisme, de la, des chèvres sacrifiées, euh, du pentagramme. Vous voyez le genre qui est même dans la nouvelle émission de Sabrina, l'apprentie sorcière, euh, qui est dans American Horror Story. Tout ce satanisme hollywoodien dont on parle tant. Et je vais vous parler de la panique satanique qui a eu lieu surtout dans les années 80 aux États-Unis et aussi au Royaume-Uni, mais ça a été propagé dans les médias un peu partout dans le monde et c'est vraiment vraiment des fake news. Donc c'est avec un peu de recul aujourd'hui qu'on peut voir que beaucoup de fausses informations ont été propagées, beaucoup de rumeurs et c'était une panique satanique. Je sais pas si vous vous rappelez, euh, il y a genre 5 ans, les clowns ou Non, un peu moins que 5 ans, mais c'était les clowns. Là. On avait tous peur des clowns, mais finalement, je pense qu'il y a même pas eu de victimes de ces clowns en question. C'était la panique des clowns, mais c'était un peu la même chose, mais avec Satan. Et honnêtement, la plupart des gens qui croient que le satanisme a causé des rituels des meurtres d'enfants, de la pédophilie, tout ça, c'est sûr que c'est beaucoup des conspirationnistes. Et encore là, je dis, il n'y a rien de mal aux théories du complot, mais il faut savoir être assez rationnel en regardant ces théories du complot en question. faut savoir voir les faits qui sont présentés à nous et ne pas croire à tout, les yeux fermés. Mais là, en disant ça sur YouTube, là, je m'attends à avoir beaucoup de répercussions, et que de me réveiller, de sortir de mon monde de bisounours ou je sais pas trop. Ok, on va se calmer et ben, écoutez, j'ai beaucoup d'informations, regardez tout ça, on commence, on commence. Donc la peur du satanisme a vraiment commencé dans les années 60-70 aux États-Unis avec la montée du phénomène des sectes. Pensez aux sectes comme Charles Manson, ça j'en ai parlé dans une vidéo, comment ça l'a mal terminé, comment il y a eu plusieurs meurtres très 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 violents euh, à cause des croyances d'une personne pour un gourou même si ça s'est passé longtemps après, on peut quand même inclure aussi tout ce qui est la secte de Jonestown, on sait tous comment ça a terminé cette histoire-là parce que j'en ai aussi parlé dans une vidéo. Mais le phénomène de montée des sectes, des communes, ça, ça allait vraiment contribuer au mouvement euh, de cette des religions. Et les gens ont vraiment commencé à se méfier des nouvelles religions justement. Des sectes qui ont commencé un petit peu partout euh, et surtout comment ces sectes terminaient. Surtout aux États-Unis, les gens, tous ceux qui sont pas chrétiens ou catholiques, on avait peur d'eux parce qu'on voyait où tout ça les menait. Et aussi, il y a eu tout le mouvement ou genre les événements, mettant en scène des tueurs en série, ça s'est tout fait entre les années 60 et 90. Là, je vais seulement parler des États-Unis parce que c'est surtout là qu'il y a eu la panique satanique. Mais rappelez-vous qu'il y a eu le Zodiac à la fin des années 60. Ensuite, Ted Bundy a tout fait ses victimes dans les années 70. Ensuite, il y a eu Jeffrey Dahmer dans les années 80. Ensuite, il y a eu John Wayne Gacy dans les années 70. Richard Ramirez dans les années 80. Et Ed Kemper dans les années 70. Et ça, je parle juste des sujets que j'ai couvert, il y en a deux trois là-dedans que j'ai pas parlé, mais bon, et ça c'est vraiment les tueurs en série qui ont été très 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 connus et tout ça s'est passé en dedans de 30 ans dans le même pays, c'est sûr que les gens avaient très très peur, il y avait encore là un climat de peur aux États-Unis. Qu'on voit le démon un peu partout, on pense que ces tueurs en série, peut-être à un moment de leur vie, ont été possédés par le démon, mais c'est ce qu'on dit d'eux. C'est sûr que tu vois que le diable en personne commet ses meurtres dans ton pays. Et là, tu as peur de sortir des chez toi, tu te méfies même de ton voisin. Surtout avec John Wayne Gacy, qui, on se rappelle, était très, très présent dans sa communauté. C'était un excellent voisin. Mais pendant ce temps-là, ils tuaient des adolescents chez eux. Et qu'on a commencé à avoir peur du « stranger danger », donc de se méfier des étrangers, mais aussi des personnes qu'on connaît très bien.
0: Vous avez appris à vos enfants à être gentils et amoureux, mais vous avez appris à eux à ne pas être? Bonjour! Vous vivez
2: autour de là? Oui. Vous à l'école? Oui.
0: L'année dernière, 50 enfants ont
1: Ensuite, qu'est-ce qui n'a pas aidé, c'est qu'en 1966, le satanisme a commencé sa religion officielle avec l'église de Satan qui a ouvert ses portes. Je vais parler de cette religion un peu plus tard dans ma vidéo, mais ça c'était... Quand même un choc de voir que des gens, ok, qui vouent un culte à Satan, là, vraiment Satan, et qu'une église qui est ouverte, qu'il y a plusieurs membres qui y adhèrent et qu'il y a même une Bible satanique qui sort. Fait que là, les gens, tu vois, en Syrie, euh, l'église de Satan qui ouvre ses portes, on, dans quel monde on vit, n'est-ce pas? Et là, paf, un des films d'horreur les plus marquants aux États-Unis sort au cinéma, l'exorcisme. C'était la première fois que les Américains étaient confrontés à une scène de possession. C'était la première fois qu'ils étaient conscients que ça pouvait arriver. Et là, ils voient ça chez eux, au cinéma. Et je vous rappelle que les années 70, aux États-Unis, les gens étaient encore très très croyants. Et fait que le film est sorti justement en 1973 et on parle d'une petite fille croyante, catholique, qui se fait posséder par le diable, le démon. Les gens avaient vraiment, vraiment peur parce que, comme je vous dis, c'était la première fois qu'on voyait un film aussi graphique. Fait que là, c'est l'hystérie collective. On prouve que Satan existe avec le film et qu'il peut faire des dommages dans notre monde. Mais aussi, il y a l'église de Satan qui ouvre ses portes cette année-là. On s'en va où? Les Américains sont terrorisés. Et là, on arrive en 1970 et il y a John Todd qui apparaît. Ok, c'est un homme très 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 intéressant, vous allez voir. John Todd, c'est un homme dans la jeune vingtaine qui est vraiment apparu de nulle part, mais il commence à donner des conférences un petit peu partout dans le monde en disant qu'il y a un groupe de personnes qui s'appellent les Illuminati et qui sont satanistes. Et ce John Todd en question affirme avoir fait partie des Illuminati. Il était dans les très très hauts placés qui dit il y a juste 20 ans, là. Mais qu'assister à des rituels sataniques et qu'assister à plein de choses euh, vraiment terrifiantes. D'ailleurs, il disait que la musique rock, euh, c'était fait par Satan en personne et que ça convertissait nos enfants. Fait qu'il fallait vraiment se méfier par la musique rock. There were picket lines in Nashville, a record breaking protest in Little
0: Rock, and headlines all over the country, Minneapolis, Dubuque, Chattanooga, et Bismarck, North Dakota the protesters are mainly religious groups who have been trying unsuccessfully to get kiss concerts stopped because they say kiss promotes the worship of satan
2: we make heroes out of these guys and make them look like there's something great when literally they're destroying this country
1: et évidemment, ce John Todd, ben, il dit que grâce au christianisme, maintenant, euh, en bon chrétien, il peut propager la bonne nouvelle en disant euh, toutes les horreurs que Satan peut provoquer. Et c'est de là que provient la théorie que tous les Illuminati sont en fait sataniques. Ça provient de cet homme qui, bien sûr, on a prouvé plus tard que ça a été tout inventé de A à Z. Cet homme avait 19 ans quand il a commencé à dire qu'il avait fait partie des Illuminati et qu'il était dans les hauts placés des Illuminati. Ça me surprendrait vraiment qu'à 19 ans, tu as été dans les gens les plus importants au monde. D'ailleurs, en 1987, John Todd a été arrêté pour viol de trois enfants et il a été mis en prison. Good job! Mais là, à partir de John Todd, il y a un heureux personnage qui fait surface Nommé Jack Chick, qui est en fait un dessinateur chrétien qui lui aussi veut conscientiser les gens contre le satanisme. En fait, lui, il se met à créer des pamphlets, des mini-bandes dessinées qu'il distribue à travers le pays pour dire aux parents de faire attention parce que nos enfants, à cause de la musique rock, sont convertis au satanisme et que dans la musique rock, il y a en fait des messages subliminaux qui. Euh, qui hypnotisent nos enfants et les dirigent vers le mal.
2: Let's take a closer look at what some bands are really doing. You're listening to the number one requested song of the last 10 years. Listen to the song backwards. It's called Stairway to Heaven.
1: Cet homme, c'est pas vraiment une référence parce que c'est un homophobe, un anti-catholique et un antisémite. Ok, fait que, wow. Il a aussi mis dans la tête des parents que le jeu Donjon Dragon, c'était satanique et que les enfants devaient pas y jouer parce que sinon, ils allaient eux aussi être des satanistes. Now, a new game is sweeping the country.
2: You will burn forever and ever an eternal torment. You are no more. The witchcraft, the demonism, the spells. A lot of adults who think it's been connected to a number of suicides and murders.
3: Like in D&D, they have witchcraft and stuff like that, which is a part of Satanism too. I just took stuff from Dungeons and Dragons and used it as reality. I started liking the power, you know, to it that gave me. Il a
1: aussi dit que Tolkien, le Seigneur des Anneaux et tout, c'était satanique aussi, et de ne pas laisser nos enfants lire les livres du Seigneur des Anneaux. Ensuite, Jack Chick, lui, quand il demandait d'où venaient ses sources, il disait que ça venait de John Todd. Mais John Todd, après, on a prouvé que tout ce qu'il avait dit était faux. Mais bon, et c'est fou parce que ces petits pamphlets-là ont été distribués partout à travers le pays. Il y a eu plus de 10 000 impressions et distributions de ces pamphlets chrétiens. À partir de ces pamphlets, il y a même une militante nommée Pat Pulling qui qui a créé une fondation anti-donjons et dragons parce que c'est triste, mais son fils s'était suicidé. Et elle, elle dit que c'est la faute de Donjons et Dragons parce que dans le jeu, il s'était fait jeter un sort, puis à cause du sort, ça l'a comme euh, attiré son fils vers le mal, fait que c'est pour ça que ça serait suicidé, justement, à cause de Donjons et Dragons. Elle a même poursuivi les fondateurs de, du jeu, là. Euh, évidemment, elle a perdu assez ah, fou, elle a poursuivi l'école aussi de son fils parce que l'école laissait les enfants jouer à Donjons et Dragons. C'est assez fou aujourd'hui, en 2018, de voir que des parents ne laissaient pas leurs enfants jouer à Donjons et Dragons à cause de Satan. Mais c'était vraiment ça, c'était une hystérie collective. C'est pour ça qu'on appelle ça la panique satanique. Les gens voyaient Satan
3: partout. Et là, on sait
1: tous, même aujourd'hui, que les médias font du « fear mongering » qu'on appelle. C'est que les médias euh, vendent beaucoup avec des titres « clickbait », avec des « fake news », des titres qui font peur aux gens. Ils gagnent leur argent en faisant peur aux gens. Fait que là, les médias… Évidemment, si on parle beaucoup du satanisme, bien, ils se sont mis de la partie. On a créé un documentaire nommé euh, « Le culte du démon, on expose les dessous de Satan ». Et avec ce documentaire, on a vraiment, vraiment créé de la peur chez les gens. Euh, tout le monde a regardé ce documentaire-là dans les années 80 et tout le monde a
0: commencé à avoir.
1: Il y a même des publicités qui étaient diffusées à la TV à 5h le soir pendant l'heure du souper qui avertissaient les gens contre les dangers du satanisme. Le satanisme il y a, C'est juste du blabla, on n'a aucune preuve qu'il y a du satanisme dans notre monde, mais là on dit aux parents de faire attention à ce que nos jeunes écoutent, qu'est-ce qu'ils regardent à la télévision, qu'est-ce qu'ils lisent parce que c'est du satanisme. Mais encore là, là, on est rendu dans les années 80, il n'y a aucune preuve de ce satanisme en question. Et là c'est vraiment dans les années 80 que les histoires de pédophilie et d'abus sexuels, à cause de des rituels sataniques, que tout ça a commencé. En fait, en 1980, il y a un livre qui est sorti qui s'appelle Mitchell Remembers, donc Michel se souvient. Et quand le livre est sorti, ça a été vraiment un best-seller instantané. Fun fact, eh, Carla Omolka a lu ce livre et l'a adoré. Là, c'était vraiment son livre préféré quand elle était adolescente. En fait, l'histoire, c'est une histoire vraie, là, mais en tout cas, on va en parler un peu plus tard, mais c'est un psychiatre canadien qui a écrit le livre. Il s'appelle Lawrence Pazder. Et lui, il raconte la thérapie qu'il a fait avec une jeune femme du nom de Mitchell Smith. Tout ce qui a été dit en thérapie, on l'a écrit dans le livre. Donc le psychiatre Pazder a écrit ce livre en collaboration avec Mitchell Smith, sa patiente, qui est devenue sa femme plus tard. Je trouve ça vraiment bizarre qu'un psychiatre marie sa patiente, mais bon. Donc en fait, le livre, c'est le transcript de la thérapie que suivit Mitchell Smith et c'est vraiment ça qu'on raconte dans le livre donc c'est vraiment intéressant, Mitchell c'est une Canadienne elle se présente chez le psychiatre parce qu'il est en répression suite à une fausse couche et là après sa première session de thérapie, elle dit à son docteur j'ai quelque chose à vous avouer mais je sais pas quoi elle dit je ressens le besoin de vous parler de quelque chose mais j'arrive pas à savoir c'est quoi la thérapie suivante, elle commence la thérapie et là, Michelle se met à crier au meurtre pendant 25 minutes sans arrêt. Et là, quand elle arrête finalement de crier au meurtre, elle commence à parler avec une voix d'une jeune fille. Et elle commence à raconter tous les traumatismes qu'elle a vécu. Donc en gros, Michelle dit qu'entre 1954 et 1955, elle avait 5 ans et sa mère... Elle l'aurait forcée à faire partie d'une secte satanique en Colombie-Britannique. Elle raconte dans sa thérapie, qui a été ensuite transposée dans le livre, qu'elle a vraiment vécu des abus infernaux. Et on l'a torturé, on l'a violé, on l'a enfermé dans des cages, on l'a forcé à voir des meurtres d'enfants de bébés et d'adultes. On l'aurait même couvert de sang des victimes de meurtres. Et elle aurait vécu tout ça à l'âge de 5 ans entre 1954 et 1955. Et dans le livre, on dit que les responsables de toutes ces violences qu'elle a subies, c'est en fait les directeurs, c'est ceux qui ont ouvert l'église officielle de Satan. Et là, tu lis ce livre, là, tu es horrifié, ok, je comprends, j'aurais lu ça, je serais dégoûté que de telles choses existent dans notre monde, surtout que le livre a été écrit par un psychiatre très 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 réputé au Canada. Et c'est vraiment épeurant, tu dis comment on peut vivre dans un monde où de telles choses existent. Et d'ailleurs, Michel Smith et Pazur ont fait énormément d'argent sur ce livre-là, incroyable, je pense qu'ils ont sorti un film après et tout. Bon. Premièrement, quand l'église de Satan a vu son nom dans le livre, <rire> ils ont poursuivi les auteurs du livre parce qu'il n'existait même pas à cette époque-là. Okay? Il n'y avait pas de regroupement officiel des satanistes. Euh, fait que Ça, c'est complètement faux. Ils ont même demandé à Pasteur de retirer ses affirmations du livre parce que euh, c'était faux. Là. Fait que on a admis que tout ça a été inventé, que finalement, la secte satanique n'avait rien à voir avec l'église de Satan. Ensuite, on a interviewé le père de Mitchell Smith qui dit... Euh, ma femme, elle n'a jamais fait partie d'une secte satanique. Il dit J'ai été mariée avec cette femme-là toute ma vie. Jamais, jamais, elle a fait partie d'une secte. C'est une mère au foyer. T'sais. Mais la femme est morte en 1965. Donc, on n'a aucun moyen d'interviewer la mère de Michel, qui, selon Michel, ben, c'est sa mère qui l'aurait forcée à faire partie de cette secte. Mais bon, euh, ben, tous les voisins, tous les proches, tous les membres de la famille de Michel disent Non, non, est, c'est impossible qu'elle s'appelait Virginie, la mère, je crois, que Virginie, elle fait partie d'une secte satanique. Elle était à la maison tout le temps, et à prendre soin de ses enfants, ça n'a aucun sens. Ensuite, on a interviewé lex mari de Michelle Smith qui dit hey, « J'ai été mariée avec cette femme-là une bonne partie de ma vie et jamais, jamais, elle m'a raconté qu'à l'âge de 5 ans, elle avait vécu tous ces abus. » Donc juste ça, c'est assez louche. Est-ce que tout le monde ment? Ça se peut, mais bon. Quand on a voulu écouter les enregistrements qui ont été pris en thérapie, parce que le docteur Pazdeux dit qu'enregistrer sur une cassette, c'est 600 heures de thérapie avec Michel, eh bien, euh, les enregistrements avaient été effacés. How convenient! Après une longue enquête, c'est seulement 15 ans après, donc en 1995, qu'on a finalement prouvé que le livre est faux, que c'est de la fiction, donc ça a été débanqué, qu'on dit. Et parce que même, il y a les professeurs de Michelle qui ont été interviewés, qui étaient ses professeurs quand elle avait 5 ans, genre à la garderie maternelle, mais bon. Et elle, dans son livre, elle dit qu'elle a fait Partie d'un rituel satanique pendant 81 jours sans arrêt, elle a été torturée. Mais les professeurs ont dit non, non, cette petite fille-là n'a jamais manqué l'école. Comment elle aurait pu faire partie d'un rituel de 81 jours sans que l'école s'en rende compte Ça n'a pas de sens.
2: She didn't really remember it, but he was able to extract the repressed memory, and then they collaborated on a best-selling book that the entire freaking Christian culture bought without fact-checking. And we saw a lot of articles going on about satanic ritual abuse. You Usually involving young children. How much of the insanity that we've just experienced here could have been averted if people had taken a fraction of the time they spent freaking and done a little fact-checking? Someone finally fact-checked it and came to the conclusion that it's all complete or shit like there's nothing to corroborate it in fact this one period of time that she was supposed to be enduring an 80 day long satanic ritual she had attendance perfect attendance at her school along with all the other students and yet this story fueled the satanic panic of the 1980s
1: Donc comme je dist toutes les faits de ce livre ont été debunkés on a avoué que c'était un livre qui était faux mais on l'a avoué seulement 15 ans après Et donc les gens qui ont lu ce livre qui ont cru dès le jour 1, je sais pas si 15 ans après, ils ont su que ça avait été prouvé comme étant faux. Peu importe, le dommage était fait, la panique, l'hystérie, la peur étaient maintenant installées. Après le succès de ce livre, évidemment il y en a plusieurs autres qui ont écrit des mémoires, histoires vraies d'un enfant qui a vécu des rituels sataniques, mais tous ces livres ont été prouvés comme étant faux. Et Évidemment, les gens profitaient de la peur, du climat de peur pour faire de l'argent, avec de ce qu'on parle dans les médias, c'est comme YouTube dans les années 80, tu sais y si a Momo, là, combien de personnes ont fait des vidéos sur Momo alors que il y a eu deux trois victimes et aucune de ces deux trois victimes ont été confirmées comme étant des victimes de Momo en question. Je pense qu'il y a eu juste un cas qui a été confirmé si je ne m'abuse. Fait que c'est un peu la même chose. Et là, on va entrer dans un phénomène qui a été appelé l'hystérie des abus dans les garderies. Euh, Dans le kindergarten, je sais pas comment vous appelez ça en France, euh, ou au Québec, on appelle ça une garderie. Donc, dans les années 80, il y a eu des scandales qui ont éclaté un petit peu partout dans le monde. Et juste aux États-Unis, je crois qu'il y a eu 13 scandales qui ont éclaté. Je peux pas en parler de chaque, c'est sûr, mais...  « « Nos enfants à la guerre de des rituels sataniques et se font abuser sexuellement. » C'est ce qui est sorti dans les médias et on pense que ces histoires ont été causées par trois facteurs déterminants. Premièrement, la sortie du livre euh, « Michelle remembers » qui a vraiment traumatisé tous les Américains qui ont cru pendant longtemps que cette histoire était vraie. Ensuite, il y a les psychologues qui ont interviewé les enfants qui étaient mal entraînés. On a prouvé ensuite que plusieurs psychologues n'avaient même pas de licence pour pratiquer la psychologie et je vais en parler un petit peu plus en détail et finalement l'ouverture des garderies parce que avant les années 80 les femmes étaient surtout des femmes au foyer donc elles s'occupaient de leurs enfants toute la journée mais là à partir des années 80 90 les femmes sont rentrées sur le marché du travail et elles se sentaient coupables de laisser leurs enfants à des étrangers à la garderie c'est un phénomène relativement nouveau donc tout ça ça l'a contribué à la sortie de ce scandale. Mais là, je vais parler du cas euh, le plus connu, c'est le McMartin Preschool Case. Ça, ça a été vraiment le scandale le plus populaire tout
2: le monde en parlait. one of the biggest child molesting cases ever on record, seven nursery school teachers were arraigned today on more than 100 counts of child molestation.
0: The accused include the preschool owner, 76-year-old Virginia McMartin, her daughter, and two grandchildren. A
2: case which has shocked much of Southern California and caused a lot of parents to worry about the safety of their children.
1: Donc c'est la famille McMartin qui sont propriétaires d'une garderie en Californie. Donc l'histoire commence avec une femme du nom de Judy Johnson euh, et son fils va à la garderie euh, McMartin. Et une journée, son fils rentre de la garderie et il a mal en faisant le caca. En fait, il aux toilettes et il a mal. Et là, sa mère tout de suite alarmée, elle appelle la police pour dire que son fils s'est fait sodomiser à l'école par son professeur nommé Ray Bucky. Et comme de fait, ce professeur, c'était l'ex-mari de Julie Johnson. Fait que cette femme dit que son ex-mari et le professeur de son fils a sodomisé son fils parce qu'il a mal en faisant caca. Mais le petit garçon a jamais jamais dit avoir subi d'abus sexuels, même qu'il a dit « Non, non, maman, je me suis pas fait toucher ». Donc en recevant cette plainte, les policiers ont vraiment pris ça au sérieux, évidemment, avec tout le satanisme dont on parle dans les médias, faut prendre ça au sérieux. Donc ils ont envoyé une lettre aux 200 parents de la garderie, pour leur demander de poser des questions à leurs enfants. Est-ce que tu as déjà été touché à tes pertes génitales? Est-ce qu'on t'a déjà pris ta température par les fesses, mais à plusieurs reprises, que tu trouves ça bizarre? Est-ce qu'on t'a déjà demandé d'enlever tes vêtements pour qu'on te prenne en photo? Et, bon, on invitait les parents à poser ces questions aux enfants. Et Judy Johnson était partie. Elle a fait vraiment beaucoup d'accusations très, très bizarres. Elle a dit que... Euh, les enfants étaient attachés et on les forçait à voir des animaux se faire torturer. Elle a aussi fait une accusation que les enfants, on les envoyait à la garderie et là, se faisaient transporter en avion à un autre endroit pour qu'on les abuse sexuellement. Mais la femme, là, c'est une crise de folle, elle dit ça sans aucune preuve et elle a aussi dit voir un des professeurs en train de voler sur un balai. Ok, on trouve ça drôle, là, mais là, on avait peur des sorciers. À cette époque-là, on avait peur de Satan, on avait peur de tout ça, fait qu'on a pris ça au sérieux. Mais bon, plus tard, cette femme-là n'a même pas pu témoigner durant le procès parce qu'elle est morte avant. Et on a prouvé que c'était une schizophrène euh, qui prenait pas ses médicaments et elle était alcoolique. Donc, on, on comprend un petit peu. Donc, on a interviewé euh, plusieurs centaines d'enfants, je vous dirais environ 400, euh, suite à ces accusations. Donc, ils ont été interviewés par des psychologues. Et sur 400 enfants, il y a 340 enfants qui ont dit, oui, avoir été abusés sexuellement. Donc c'est énorme, 340 de 400 enfants. C'est sûr que c'est inquiétant. Mais là, en cours, on a jugé que les techniques utilisées par les psychologues durant les interviews n'étaient pas acceptables. Parce que les, les psychologues étaient vraiment suggestives, donc ils mettaient des choses dans la tête des enfants, genre, est-ce qu'on t'a déjà touché à cet endroit? Non, t'es sûr là, t'es sûr, mais sans... Rappelle-toi, est-ce que tu es sûr qu'on t'a pas touché à cet endroit? Donc ça, c'est suggérer des choses dans la tête des enfants, surtout s'ils ont 5-6 ans, là, sont très manipulables. Ensuite, on posait la même question plusieurs fois à un enfant, par exemple, est-ce qu'on t'a déjà attaché une chaise? Non. Est-ce qu'on t'a déjà... T'es sûr qu'on t'a pas attaché une chaise? Non. es sûr, mais semble, est-ce qu'on t'a déjà attaché une chaise? Et là, quand l'enfant disait finalement, oui, on m'a déjà attaché une chaise, parce qu'il voulait que le psychologue le lâche, ben on donnait une récompense à l'enfant. Fait que ça encourageait l'enfant à dire ses choses. Et d'ailleurs, comme je vous ai dit, on a découvert que la psychologue principale à avoir fait les interviews, elle avait même pas de diplôme en psychologie. Fait que ça n'a pas de sens. Mais quand même, à cause du scandale dans la garderie McMartin, il y a sept professeurs qui ont été arrêtés. Finalement, après le plus long procès aux États-Unis, d'après moi, et aussi ça a été un des procès les plus chers, ça l'a coûté au-dessus de 1,5 million de dollars, eh bien, toutes les accusations euh, ont été enlevées. En fait, les professeurs ont tous été acquittés. Parce que finalement, après tout ça, ben, on n'avait aucune preuve d'accuser ces, ces professeurs de satanisme et d'abus sexuels.
2: Fait ils ont tous été libérés. Quand j'ai Can't be doing this to this many victims for this long and not leaving any corroborative evidence behind. Just doesn't work that way.
1: Et la même même chose est arrivée dans treize autres écoles. Et garderies différentes. On a utilisé les mêmes techniques des psychologues non compétents. Il y a beaucoup, beaucoup d'enfants qui ont dit avoir été abusés sexuellement. Après, ils ont avoué qu'ils avaient juste dit ça pour faire plaisir aux psychologues, aux gens qui les interviewaient. Et il y a quand même eu des personnes qui se sont faites mettre en prison innocemment. Il y a un homme qui a été mis en prison à 20 ans, il est sorti à 40 ans, il a passé la moitié de sa vie en prison, puis finalement, on a, on a découvert qu'on l'avait mis en prison pour rien, sans preuve. C'est vraiment, vraiment triste. Et encore là, je vous rappelle qu'à cette époque, les accusations de rituels sataniques sont très, 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 très prises au sérieux. C'est comme aujourd'hui, en 2018, si on accuse notre voisin qu'il fait partie d'un groupe terroriste, on va vraiment, vraiment prendre ça au sérieux, parce qu'en ce moment, en 2018, de quoi on a peur? On a peur des actes terroristes, ok? Et avec raison, parce qu'il y en a eu plusieurs. Donc c'était la même chose dans les années 80 euh, avec le satanisme. On a fait une étude justement sur le satanisme et la panique satanique à cette époque, et sur 12 000 accusations de, d'abus sexuels et de rituels sataniques, il n'y a aucune accusation qui a été prouvée comme étant vraie. Fait que sur 12 000 accusations, on n'a pas trouvé aucune preuve que des gens qui Pratiquer ces rituels sataniques. Donc, toutes ces accusations criminelles auraient été causées par un mélange de plein de choses, soit de maladies mentales, de faux souvenirs implantés dans le cerveau des enfants lors de thérapies et aussi à cause des médias qui ont euh, créé un climat de peur avec le satanisme. D'ailleurs, c'est qu'à cette époque, qu'il y a eu tout le scandale de Johnny Gosh dont j'ai parlé euh, qui ont dit aussi qu'il aurait fait partie de rituels sataniques. Et écoutez, je veux juste que ça soit très clair dans cette histoire, je crois à 100%, au trafic d'enfants. Je pense même pas qu'on peut dire je crois au trafic d'enfants ou non. C'est un fait que le trafic d'enfants existe et il y a des milliers de victimes à travers le monde à chaque année. Mais est-ce que le satanisme a un lien dans les réseaux de pédophilie, dans le trafic d'enfants? Je ne crois pas. J'en doute fortement du moins. C'est sûr qu'il y a des pédophiles très très malsains à travers le monde, mais est-ce que ces pédophiles en question sont satanistes? Jusqu'à aujourd'hui, on n'a aucune preuve. Et avant de terminer, je veux vraiment vous parler de l'église de Satan. Euh, c'est surtout pour ça que j'ai dit dans ma vidéo, le satanisme n'est pas si dark que ça. Parce que si tu regardes le satanisme de l'église de Satan qui a été ouverte en 1966 par Anton LaVey, on a ouvert la première église en Californie, eh bien, c'est pas une religion qui est dark. En fait, cette religion est super intéressante parce que c'est une anti-religion. Euh, tous les membres de l'église de Satan sont athées. Ces gens-là ne croient pas en l'existence d'êtres surnaturels. Donc ils ne croient pas en Dieu et utilise Satan comme un archétype. Okay? Donc ils ne croient pas que Satan existe réellement, ils l'ont pris comme un symbole et ils utilisent Satan comme un symbole de rébellion. D'anticonformisme. Donc en fait, eux, ils croient plutôt en une philosophie qui est très semblable à celle de Nietzsche, ils croient en l'individualisme, ils croient en l'égoïsme, je ne crois pas que cette religion me rejoint personnellement, mais ce n'est pas du tout euh, négatif en tant que tel. Les satanistes sont des gens très très méthodiques, très très logiques, il y a d'ailleurs 11 commandements à la religion, je vais vous les lire, là. je vais vous en lire trois, quatre... Ne pas donner d'opinion ou de conseil à moins qu'on te le demande. Euh, ne pas faire de mal aux enfants. Ne pas tuer des animaux à moins d'être attaqué ou pour se nourrir. Ne pas prendre quelque chose qui ne t'appartient pas. Ou si j'ai lu, euh, ne pas tendre l'autre joue si on te frappe frapper en retour. Tu sais, c'est, vous voyez le genre. Mais ici, c'est clairement dit là, dans la Bible satanique, qu'ils n'ont pas le droit de faire du mal aux enfants, ils ont pas le droit de voler et de faire du mal à des animaux. Fait que vous voyez pourquoi je dis que le satanisme n'a vraiment rien de mal. Bon, Du moins, l'église officielle de Satan n'est pas du tout négative. Les membres de cette église sont souvent pères de famille, ils ont une job très régulière de 9 à 5. C'est pas des gens qui font des rituels dans leur sous-sol avec du feu et du sang. Il faut vraiment... Arrêter de croire ce qu'on nous montre dans les médias et à Hollywood et s'informer sur le sujet un peu plus. Est-ce qu'il y a eu des satanistes dans le monde qui ont fait du mal à des enfants? C'est possible. Est-ce que tous les musulmans sont des terroristes? Non. Est-ce que tous les juifs sont radins? Non. Fait qu'il faut arrêter de croire à ces stéréotypes de religion, ok? Il faut s'ouvrir les yeux. Fait que le fait de dire que tous les satanistes, c'est des gens mauvais, pédophiles... Mais ça reste un stéréotype, c'est un préjugé. Détestez-moi pas pour ce que je veux dire, mais entre vous et moi, on a beaucoup plus de preuves de viols et d'abus sexuels faits par des prêtres catholiques que par des satanistes. Donc c'est tout pour moi, j'aimerais savoir euh, si vous avez appris des choses aujourd'hui. Oui, je crois au surnaturel, je crois aux théories du complot, quelques-unes du moins, mais f- des fois, il faut se poser des questions sur ce qu'on croit, les yeux fermés. Qu'est-ce qu'on nous dit dans les médias? Euh, qu'est-ce qu'on voit à la télévision? Qu'est-ce qu'on voit... Qu'est-ce qu'on lit dans les livres? Tu sais, tout ce que je sais sur le satanisme, est-ce qu'on me l'a dit? Est-ce que c'est des vidéos sur YouTube qui me l'ont dit ou c'est des faits? Je sais que je vais recevoir beaucoup de haine pour ce que j'ai dit aujourd'hui, mais bon, sachez que j'ai fait plus d'une 15 heures de recherche sur le sujet. Ça se peut qu'il y ait des enfants qui ont été victimes de pédophilie puis que ces pédophiles soient satanistes, mais est-ce que tout ça est prouvé? Ça reste à voir. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, laissez-moi un gros thumbs up. Si vous voulez d'autres vidéos sur le sujet, laissez-le-moi savoir dans les commentaires. Et sinon, on se voit très très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, n'oubliez pas de barrer vos portes. Over and out!